0: A ressaca já entrou num outro nível, hein? E a minha felicidade vocês já podem imaginar. Começa com a letra B de boletos pagos. É verdade que os 25 anos é a crise de meia-idade dos jovens?
1: E... sei disso não, hein, Thiago?
2: Caramba, eu senti o peso, viu, Ana? Como é que a gente vai conviver com isso agora?
1: Olha, meninos, eu também não sei. Mas vamos seguir em frente, porque não sabemos como tudo mudou. Bem-vindos à primeira temporada do Post 3!
0: Afinal, os 25 anos é realmente um teste dos 30 anos de idade? Oi gente, aqui é o Titi, aqui é o Hugo,
1: e aqui é a Ana, e de onde estiver ouvindo agora, aumente o volume e aproveite o papo, e no episódio de hoje, não tão novo assim.
0: E para conversar com a gente hoje trouxemos ela, que é empreendedora, jornalista, digital influencer, vegana e extremamente pontual. Ela faz marketing, é paulista e gosta do que a gente gosta, ela ama uma caipirinha. Pagodeira, estudiosa e viciada em estudar, ela tem um projeto social de empoderamento feminino. Ela ama girassóis e carrega consigo uma legião de giramores, se é assim que podemos dizer, né? Eu posso passar horas e horas assistindo seus stories, porque ela transborda sororidade, cumplicidade e afeto pelos seus. Hoje o papo é com ela. Gabi Silveira! Aê! Aê! Ué! É!
3: Ué! Bem-vinda, Gabi! Que isso, que apresentação! Tô assim, no chão! Não, literalmente, assim, Falou de todas as áreas <risos> da vida. Que isso, cara, que isso! É, muito obrigada, primeiro gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui nesse espaço, né, que a gente pode falar da realidade que a gente vive hoje, da idade que a gente vive, da fase que a gente vive, que é um divisor de águas aí, muitas vezes... E é isso, né? O Tiago me descreveu lindamente. Eu sou Gabi Silveira. Eu aprendi desde pequena a importância da integridade, né? Eu, nasci num, eu falo que eu nasci num berço de valores, né? Um berço muito rico de valores. Meus pais, minha família me ensinaram muito sobre integridade sobre quando a gente olha para o outro com humildade, com respeito, com atenção, com escutativa a gente consegue alcançar lugares inimagináveis, tanto na mente das pessoas, quanto no coração, quanto lugares que a gente quer alcançar profissionalmente, enfim, onde a gente quer chegar. Então, eu falo muito, né, que o Thiago falou várias coisas que eu faço, eu, eu sou muito empreendedora e também sou muito na, na questão da responsabilidade social, porque eu acho que a gente precisa deixar legados nessa vida, né? É legados nos lugares, nas pessoas, enfim
1: essa
2: sou eu. Ai, que ótimo.
1: Que é maravilhosa.
2: Gabi, a gente te descreveu de uma forma que você nos ajudou muito. Então, a gente te seguiu, a gente soube que você é um girassol e tem vários girassóis aí que te acompanham. E a gente não podia deixar de dizer, não é Ana, não é Titi, que o Pode 3 ele é a sua cara. É verdade. Então, é dessa forma que a gente inicia o nosso papo hoje. Então, assim... Sinta-se acolhida, ajeita aí, a gente vai bater um papo agora super legal, tá ok? Ótimo,
1: super animada. Bora. <risos> Gabi, que bom que você aceitou o nosso convite, né? Porque nós sabemos que quem tem história tem tudo e é muito bom compartilhar esse momento com você. E aí agora a gente quer saber um pouco sobre você, sobre a sua história, né? Conta um pouco aí para os nossos ouvintes. Ótimo, vamos lá.
3: Eu sempre fui uma pessoa, né, como eu disse aqui, nasci num berço rico de valores, e meus pais me ensinaram muito sobre a força que a gente carrega dentro da gente, né? E o quanto que a gente pode deixar da gente nos lugares. Então os meus pais sempre falaram assim, olha, Bi, você tá aqui, aqui você tem tudo, mas a gente sente que um dia você vai precisar ir. E se um dia, se esse dia chegar, né, a gente vai te apoiar no que pudermos. E aí aos 12 anos, eu já tinha uma veia empreendedora muito forte dentro de mim. Aos 12 anos, assim, eu, claro, né, dependia dos meus pais para tudo, principalmente para comprar as balinhas, os docinhos que eu queria, e, eu não, e aquilo me incomodava. Eu não sabia explicar o porquê me incomodava, mas me incomodava ter que falar com meus pais tudo que eu queria comprar. Uhum, e aí, uhum. aos 12 anos, a minha avó me dava uma mesadinha, assim, me dava um real, né, aquela nota de um real, aquela nota de 10 de plástico, né? branco <risos> Só quem viveu Só vez... sabe, né? <risos> <risos> ela me dava, assim, e ela falava assim, Bi, guarde isso no seu cofrinho, porque um dia você vai precisar, não gaste todo o dinheiro Então eu gastava, assim, metade e a outra metade eu ia guardando E aos 12 anos, eu lembro que eu atingi 200 reais, assim, claro, com o dinheiro que a minha avó me dava Só que pra mim aquilo era muito dinheiro, porque eu escolhi guardar, né, eu fiz essa escolha e consegui ir guardando aquele dinheiro OK. E aí eu falei, gente, eu pensando, né, na minha cabeça de 12 anos, que bom não precisar depender dos meus pais. E aí a minha mãe costurava. Ela fazia toalhinhas e costurava. Aí eu pedi para ela me ensinar. Nunca fui habilidosa para trabalhos manuais, artesanais, nunca foi assim a minha cara. Só que eu achei aquilo uma oportunidade para eu começar a vender, né? Aí eu comecei, a minha mãe me ensinou a costurar, escrevi o nome das pessoas, fazia uns desenhos, e aí comecei a vender na escola, para famílias, né, para minha família, para os professores. Uhum, uhum. E aí eu comecei, eu falo, né, que eu comecei a empreender com 12 anos, que eu comecei a ganhar meu dinheirinho ali, por mais que fosse pouco, né? Mas era meu. <risos> e aí eu comecei a vender Sim. as toalhinhas. E, a partir de então, só foi desprendendo, né? Meu pai falava assim, que ele cortava as minhas unhas, eu falava para ele, né? Mãe, de papito, papito, não quero mais cortar a unha. Minha mãe fazia minha comida. Mãe, não quero mais você faça minha comida. E, desde pequena, eu fui ficando sozinha em casa por muito tempo, porque eu chegava da escola de tarde meus pais precisavam trabalhar. Então, eu ficava muito tempo sozinha em casa, eu precisava me virar. Então, eu, eu tenho fotos, né? De, assim, 10 anos de idade fazendo miojinho lá na panela e tal.
0: <risos> Independente Enfim. desde nova, né? Muito, Exato. Titi. Tinha
3: algo na veia ali, né? Uhum. E aí, assim, eu fui crescendo, me desprendendo. Eu ia de perua escolar, né? É, pra escola. E eu falei, mãe, não quero mais de perua. Eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou de qualquer coisa. Menos de perua. E aí, quando chegou aos 16 anos, eu falei pra minha mãe assim, olha, eu não vou estudar em São Paulo. É, quero estudar em outro estado, em Minas. Falei, para em Minas, porque os meus avós maternos são mineiros. Então, eu tenho uma veia mineira muito grande dentro de mim, apesar de ter vivido a vida toda em São Paulo, né? E aí, amo esse sotaque de vocês, essa cultura, essa culinária, tudo, esse jeitinho mineiro de ser, né? E aí, eu fui pesquisando no estado de Minas Gerais, de universidades, com curso de jornalismo, que eu sempre quis ser jornalista também. Uma coisa que eu sou também determinada, desde <risos> nova, eu que eu queria ser da comunicação. E aí, eu fui pesquisando, pesquisando, e falei: tá, não quero morar em Cidade Grande sozinha, vamos ver no interior, Viçosa, UFV, Minha Nota, tal, tal. Foi aos ah, 17 anos, 17 para 18, né? Passei ali, para loucura dos meus pais. <risos> Doze horas de ônibus de Nossa. São Paulo Meu
2: Deus é. Gente, 17 anos Determinada É quase um acervo do Arquivo Confidencial Do Domingão do Calcão <risos> Entendeu? Olha, é, já tem todo o acervo lá já, tá Gabi? Você já pode separar aí Porque
3: já tem todo o acervo
0: Esse momento vem?
3: <risos> Com certeza
0: Tá aguardando, tá aguardando Vai chegar
3: e aí, assim, né, é muito difícil, às vezes a gente acha que é diferença, é muito difícil conviver com diferente, né, só que eu acho muito lindo, eu acho a democracia, eu acho a inclusão, eu acho a diversidade muito linda, e eu, eu sempre tive isso dentro de mim, né, eu, eu estudei numa escola, que é uma, uma escola pública, porém é uma escola pública tipo de aplicação, né, escola pública da USP, então uhum. eu fiquei lá 13 anos, e lá eles sempre preservaram a diversidade então a gente visitava diversos estados a gente ia em MST né movimento do sem terra a gente enfim conhecia quilombos a gente sempre eu sempre tive imersa nesse contexto e na minha escola como era por a, os alunos que estudavam lá ou eram filhos de funcionários da USP, ou filhos de pessoas que moravam ali na região né no Butantã e aí a gente convivia assim tinha alunos na, nas férias que iam para Disney enquanto outros não conseguiam sair de casa porque não tinham dinheiro então, eu cresci nesse cenário, né, enfim, é, falando sobre diversidade e o quanto eu amo. E aí, eu fui para Minas, Natal, mina, tá, com 17, 18 anos, sozinha, a primeira vez eu fui com a minha mãe, e aí a gente chegou naquela cidade, né, Viçosa, eu falei, gente... Que diferente. Eu cheguei e fui comer um cachorro quente, era dois reais o um cachorro quente. Eu falei, como assim? É vinte reais em São Paulo? É...
0: Cidade universitária, Meu
2: né? agora ficou cidade. de milhões. É.
0: Cheguei aqui, ó, só ostentando, retorrica. Mas cidade ai, universitária ai. é um negócio assim, é absurdo. É igual o pessoal fala que tem aquelas festas universitárias que com 10 reais você bebe, assim, e fica Isso. a noite inteira, entendeu? Se depender ao open Sim. do final de semana, não é nem da uh -huh.
1: noite. Quando eu fui pra Viçosa, eu lembro a cerveja lá era muito barata. Era tipo questão de 3 reais, gente. Era umas coisas assim, sabe? 3, 2, Caraca. 50...
0: Exatamente. Nossa, e assim, eu não sei como foi sua reação ao chegar lá, porque de, de estilo de vida, a cidade é muito diferente, porque eu já fiquei um eu já passei uns períodos em São Paulo, e assim, São Paulo, você se você pisca, é, sabe aquele meme, piscou já tem um negócio novo? É São Paulo. São Paulo é desse jeito, e assim, às vezes não dá tempo de você respirar, pra gente que, pra quem é de fora e não conhece esse ritmo de vida, é, é uma diferença muito grande. Então, acho que pode ter sido um baque também, né? Chegar, talvez não tanto, porque a cidade universitária também não para, né? É festa todo dia, se depender.
3: Uhum.
0: Mas, em questão de, de variedade é né? de coisas, assim, de cidade grande, é, é muito diferente, é muito diferente mesmo. Uhum. A rotina é muito grande,
2: né?
3: É, para mim foi, assim, um choque cultural, sabe? É, de chegar em Viçosa e não ter as coisas, claro que tem São Paulo, porque paulistano só pensa em shopping, em McDonald's, e aí você entende que a vida é muito mais do que isso, né? Assim, é de verdade mesmo, É paulistano valoriza muito essas coisas, uhum. e aí você entende que a vida é muito mais do que isso. E São Paulo, apesar de ter muita coisa, não é uma cidade democrática. É, é você chegar ao MASP, por exemplo, pessoas que moram longe precisam pegar vários metrôs, ônibus, e só para você chegar no lugar já é 30 reais, entendeu? Yeah. Só de transporte. Então, não é uma cidade democrática. Para quem que é esse tanto de museu, de cultura, né? De gastronomia, de caipirinha? Que tá concentrado quem que é? num
2: meio só, né? Eu vejo yeah. muito Exato. isso em São Paulo. Porque a vida, ela conta... São Paulo, 24 horas, mas é num determinado campo isso. ali, né? É. Eu, vi, eu já eu vi muito isso lá. Exatamente.
0: E aí a gente entra um pouco nesse tema, né? Porque é justamente sobre isso. Pesquisando um pouco sobre esse tema, é, eu encontrei uma matéria que, que o título era o seguinte: Madura, Bruna Marquezine chega aos 25 anos no comando de sua própria vida. E na hora eu pensei que, assim, como a gente já conversou, os 25 anos é uma idade assim do caramba, muita coisa acontece, né? Tecnicamente nós somos jovens ainda para fazer algumas merdas por aí, mas não tão jovens assim, então tem que, tem que ir com calma. Viver isso tudo tem um custo, né? E se a gente não tomou as rédeas da nossa vida, seja na saúde, seja de modo financeiro, e entender que o nosso futuro né, ele é baseado nas ações do nosso dia a dia, né, nas nossas ações do presente... Talvez isso, a gente precise entender que tá na hora de pensar nisso. E uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito legal é que você deve lembrar que não deve lealdade a nenhum banco porque você ganhou um chaveirinho quando abriu a sua conta universitária. Gente, isso é muito real. Isso é muito, muito real. real. Caramba! Porque... Quando eu abri minha conta financeira no, no, no banco, quando eu entrei na faculdade, já me mandaram para um banco, ah, né? Ah, claro,
2: é a primeira coisa. E que aí,
0: vale. eu lembro que a gente ganhou algumas coisas e por muito tempo eu fiquei vinculado a esse banco, assim, de não conseguir sair e, e de não ser a melhor opção, sabe? De ter taxas altas, de condições altas. E em vários momentos eu pensar, poxa, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu ainda estou fazendo isso? Bom, isso, isso acabou entrando em algumas questões, por exemplo, que eu tive que lidar com alimentação também, né? É, eu já contei em alguns episódios anteriores que eu era muito magro, mas eu queria né, ter um corpo um pouquinho melhor, que eu me sentisse mais confortável e tudo mais. E um, um, a primeira coisa que eu decidi foi, eu preciso mudar minha alimentação e meu estilo de vida. Então hoje eu gosto mesmo de ter uma vida mais ativa, de fazer exercícios, de ter uma... Uma vida mais saudável, digamos assim. E aí, Gabi, é uma coisa que eu queria muito entender, porque você é vegetariana, né? Então, assim, eu queria entender quanto que isso vem na sua vida. Eu sou um, quase um vegetariano, tá? Eu sou um falso vegetariano, uhum. digamos assim. Eu praticamente não como carne vermelha, mas eu sou adepto aí do frango, da, do peixe... Mas é algo ah. que realmente, assim, é um pouco difícil ainda de tirar a carne da minha vida. Mas eu queria muito entender como foi esse processo para você.
3: Tá, perfeito. É, você falando, né, foi passando várias imagens aqui na minha cabeça, porque é isso, né? A gente tem 25 anos aí, mas a gente parece que já viveu muita coisa, né? É o verdade. O quarto de vida é muita coisa, é muita coisa. É... Enquanto você tava falando da sua alimentação também, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu até postei isso no, nos stories hoje, mais cedo, que é, eu tenho um lema de vida, que é, eu me perdoo por tudo que eu já não fiz por mim. Então, ao longo da minha adolescência, assim, no início ali dos 20 e poucos anos, eu me alimentava muito mal. Quando eu mudei de São Paulo para Viçosa, eu era assim, sou livre, né? posso fazer tudo. Eu comprava para minha casa, era só caipirinha, era só chocolate, era só, só isso que eu comia, só isso. Né? Meus pais estavam longe, então a responsabilidade era minha. E aí acabou que eu fui é, tendo uma saúde muito debilitada, assim, tive que fazer uma série de exames, tive é, é, déficit de, de vitaminas, de nutrientes, e até que eu fiz o um intercâmbio, morei com uma polonesa, e essa polonesa era vegetariana. Hum. E aí, eu comecei a, né? Nossa, deixa eu ver o que essa menina come. Ela se alimentava muito bem. Enquanto eu tava ali só na pizza, na cachaçada, todos os dias. Não que isso seja ruim, tá, gente? Mas com equilíbrio. Pelo <risos> amor de Deus.
2: É verdade. não está...
3: E aí eu comecei a observar, a gente começou a conversar muito sobre aquilo, eu comecei a ler muito sobre o vegetarianismo, né, que era o que eu nunca tinha pensado, porque apesar de eu comer carne, enfim, eu nunca fui de comer muita carne, então assim, eu comecei a pensar, será que isso vai me fazer mal? Vai, ou vai me fazer mal, não, desculpa, será que isso vai me fazer falta? Eu uhum. pensava muito, né? Até que ela foi me ensinando várias receitas, né? Já que a gente morava juntos. E aí eu falei assim, não. A partir de hoje, foi 25 de janeiro de 2018. Eu falei, eu vou parar de comer carne. Vou fazer esse teste aí. Vou fazer essa mudança de vida. Por quê? Eu vinha de, um, de, um, é, de uma alimentação muito não saudável, e eu precisava me perdoar por aquilo, porque eu me culpava muito, pela uhum. aparência que eu estava, pela saúde que eu estava, eu me culpava muito, muito, todos os dias, eu tinha que lidar com aquela autoestima, eu tinha que lidar com aquela culpa na minha mente, né, até que eu falei, não, a partir de hoje eu vou fazer essa mudança, uhum. então o vegetarianismo veio na minha vida como não só uma mudança de eu vou zelar pela vida, mas também uma mudança de eu posso me alimentar melhor, eu posso cuidar melhor de mim, então, veio tudo isso, e para mim o vegetarianismo é, vai além da vida, né? Pelo outro, pelo ser vivo, pelo mundo que a gente vive, porque eu acho também que quando a gente come menos carne, a gente tem menos pastos, que são lugares onde poderiam ter casas. Então, Sim. eu penso muito né, na vida do outro e também na minha saúde.
0: É, então, olha, isso. aqui, isso assim, é, eu assino embaixo, porque a gente que está nessa região talvez não não consegue ter noção disso mas aqui o Mato Grosso do Sul ele é uma referência assim de agropecuária né é... Da pecuária do. Agroetec,
2: da... é o... agro é pop. Do
0: agronegócio né? em geral. Agro
2: é tudo. <risos> agro é tech,
0: agro é pop. E agro é tudo. E menino, quando falam que agro é tudo, é verdade, tá? Se você vai aqui, gente, você vai andando pra dentro da, da cidade aqui, são fazendas e fazendas, assim, enormes. Eu acho que aqui no Mato Grosso do Sul tem mais cabeça de boi do que de gente. Essa, Nossa, é real sim. esse bilhete, tá? Então, assim, é, é surpreendente, é surpreendente. Ô, Ana, me diz um negócio aqui, você já Sim, pensou por... algum dia em se tornar, assim, mudar a sua alimentação de uma maneira mais drástica, assim?
1: Penso e já tentei até. É mesmo? Já tentei. Hoje eu evito carne na segunda-feira, não é questão de religião, tá? Mas uhum. aí na segunda-feira eu evito comer carne. É, eu travo mesmo uma guerra comigo mesmo em relação à minha alimentação, viu, gente? Porque eu não sou de beber, mas eu gosto de comer. É. E eu não me importo. Eu estava conversando isso com o Hugo, né, amiga? Porque, Verdade. assim, gente, eu não me importo de comer. Mas, assim, é... e eu como de tudo e vou comendo e vou comendo. É... O processo de ansiedade, a gente vai comendo, vai comendo. E aí, depois, vem aquela culpa, aquele momento de culpa. É, Mas é aí, verdade. eu assim, a partir do momento, né? Foi na pandemia mesmo que eu passei a conviver um tempo maior com meu irmão. E meu irmão, ele é atleta, então ele tem uma alimentação muito regrada, muito certinha. E aí, eu passei a me alimentar melhor. Hoje, na segunda-feira, eu tento evitar, assim, uma alimentação é, voltada à carne. Mas é muito difícil, gente. É. Você vai no restaurante para almoçar, gente, não tem, assim, opções variadas,
2: é. né,
0: De Sim. saladas.
1: Você pede um almoço, você não tem opções, assim, variadas de salada. É, então, não assim, se é, eu acho é que é eu fico um...
2: pensando muito também nesse negócio. Será que vai me fazer falta? Será que eu vou sentir falta disso? Porque eu pensando, eu fico pensando... Isso também é um projeto de vida, assim. Eu falo, algum, em algum momento eu vou ser vegetariano. Porque tem muita, muita coisa que acaba passando na nossa mente, né? Tipo, consciência, questão de saúde e, e né, projetos de vida. Mas é. eu fico mu pensando muito nisso, né? E aí, a gente vai dando uma passada ali. Eu passei pelo, por, pelos vários Instagrams que a Gabi tem... E ela tem um sobre consciência lá, sobre como comer bem, que é o processo que ela fala lá, sobre o vegetarianismo. Ela conta sobre o processo dela. E eu vou te falar que eu já peguei algumas receitinhas lá. Maravilhosa! Eu tive uma mudancinha drástica na minha alimentação de um ano para cá. Então, eu já peguei algumas coisinhas que são, assim, maravilhosas, gente. Então, vocês podem seguir ela lá, usar o Instagram que ela tem. Tem muita dica legal, e aí é. a gente se sente um pouco incentivado a iniciar esse processo. É né? Porque também é um processo dificultoso, né? De você claro. aderir a novas alimentações. Mas eu acho super válido. Mas esse é um processo que demora também,
1: né? É. E eu acho que inicia também a partir do momento, do lugar que você vai comprar também, né? Eu acho que isso influencia muito o lugar que você vai uhum. comprar. Aqui em Belo Horizonte, a gente não tem muitas opções de feiras é, de produtos orgânicos, né? Aqui, se eu não me engano, tem uma numa região, que é uma região nobre de Belo Horizonte, se eu não me engano, fica ali na região do contorno. E, assim, é muito difícil a gente estar tá indo lá na quinta-feira comprar esses produtos, é. né? Que eu acho que isso também é uma questão que influencia também. Mas eu tô, assim, eu, minha mãe, a gente tá aqui tentando criar uma horta. Caso ah, e já, é um já é Influência um bom passo.
3: Ótimo. Influência da pandemia, Mandei várias coisas boas também. É. Sim. Mas assim,
0: Sim. a questão de mudar de alimentação, acho que a gente pode começar com passos pequenos. Você não precisa deixar de comer carne de uma vez. Você pode diminuir Exato. a quantidade de carne, aumentar a quantidade Sim. de legumes, entendeu? Em casa, por exemplo, eu não gosto muito de ficar comendo salada em casa. Pode parecer estranho, mas não gosto. Mas quando eu como fora, eu gosto de comer. Então eu tento priorizar outras coisas que não sejam a carne, até porque eu geralmente não como. Então eu dou... Eu sempre vou ali no, no, nos legumes, é... às vezes tem alguma coisa diferente feita. O pessoal tem investido um pouco mais nisso também. Se você vai em alguns restaurantes mais... É... Mas diferentes assim digamos né por
2: exemplo uhum. ali na,
0: na região aqui em BH na região da Savassi você tem vários Conheço restaurantes
3: cada caipirinhas é
2: ah, pois é tá vendo a Gabi é muito do nosso time viu gente exatamente. ela é do time de caipirinha exatamente
0: entendeu? E assim, você vai lá, tem alguns restaurantes que priorizam isso, né? Você não precisa deixar de comer carne logo em seguida, porque eu acho que isso é um processo difícil. A gente é ensinado desde, desde muito novo a comer carne. E fazer e tirar isso de você de uma vez, cara, é como tirar uma parte de você. Então, é um processo que é lento. E a gente tem que
3: entender que é devagar mesmo. E eu acho que é assim, né, vocês... É, Tiago, Ani e Hugo também estavam falando sobre essas mudanças, mas não precisa ser do nada. E eu digo Sim. assim, eu sou uma pessoa que não como carne, mas por, por mais assim, estranho que pareça, eu não incentivo as pessoas a serem vegetarianas. Eu incentivo elas a fazerem substituições... Que podem ser mais saudáveis tanto para o mundo quanto para elas. Porque tra... uhum. Puxando... deixa eu puxar uma sardinha aqui para o marketing, gente, que eu amo demais. Que o marketing diz assim: que é, depois dessa pandemia, principalmente, a gente entendeu, tem pessoas que não entenderam, mas a maioria das pessoas entenderam que o bem-estar social, quando a gente está junto, quando a gente se une, a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, o bem-estar social é uma tendência da pós-pandemia, né, surreal, assim, as pessoas uhum. estão preocupadas umas com as outras, e é pensar assim, no porquê você quer fazer isso, não é porque o fulano tá fazendo, porque é bonito não comer carne, mas assim, qual que é a sua intenção em não comer carne, porque senão vai perder o valor depois, ah, isso eu tô fazendo porque eu acho bonito, não, tem que ser algo para além disso, né? Então, é, ter muito claro as suas razões, os seus motivos, o seu propósito, acho que facilita em qualquer mudança, assim, né? Já que a gente está na idade das mudanças, né, gente?
0: Exatamente.
3: <risos> e acho que Sim. tem que
0: tentar também, né? É, tem muita gente que eu acho que, ah, nossa, mas eu não quero nem tentar. Tudo bem, eu entendo que para algumas pessoas é mais fácil. Para mim é muito fácil isso, porque eu já não, não gosto de comer carne. Assim, não faço questão não é uma coisa que eu vou sentir falta tem gente que vai sentir muita falta mas eu ainda acho que tem algumas coisas na vida que a gente deve pelo menos tentar fazer porque é um estilo de vida né e é um estilo de uhum. vida que é, se você for um nutricionista e eu, os nutrólogos de os nutricionistas e os nutrólogos de plantão né é, a carne ela ela não é ela não é que ela não faz, não faz bem mas ela não faz mal né é um alimento que, que gera algumas coisas, tanto que tem alguns problemas, tipo aqueles, é, eles chamam de, acho que é gota, né? Algumas coisas assim, que são agravados com, com o consumo de carne vermelha, carne de porco. Então, é, é um pouco difícil isso, assim. Então, tá vendo? Às vezes eu deixo de comer o meu bacon, não é à toa, galera. Não me julguem. <risos>
2: pois é, porque o Thiago não come bacon, Gabi. Detesto. Nada... Que isso? Detesto, eu
3: gostava, eu gostava. Nunca gostei, bem você acredita?
0: Depois, então. Nunca, que isso? Aham, uhum. pois é, mas é isso, sabe? Olha, eu vou te ser bem sincero. Desde o momento que eu decidi mudar isso daí, primeira coisa foi assumir isso, né? Porque eu fiquei um pouco com medo, Exato. mas depois que eu fiz isso, acho que eu tive mais coragem de mudar algumas outras coisas, né? Por exemplo. Vai chegando a idade, a gente vai precisando, né, de fazer um exercício, né? O corpo já não aguenta ficar <risos> tão parado. Aham. Uhum. O Hugo, que eu digo... A
2: musiquinha o... da Sandy bate, né? As minhas costas <risos> doem. As costas doem. Pois é. Pois
0: é. O Hugo, que eu digo, porque ele voltou agora para atividade física, o Hugo emagreceu muito durante os últimos anos aí, ele tava num relacionamento é. extremamente tóxico, né, amigo? Coitado.
2: Pois é, foi tóxico em tudo. Mas e agora aí? ele tá na linha ah. Detox. Entendeu? É! Oh, tá
0: na linha maravilhoso. Detox. Maravilhoso! É, Você tem que ver o
1: tamanho da perna desse homem.
2: Gente, aí, inclusive quero fotos, ontem... Né? Hã?
3: Quero fotos, Hugo.
2: Ah. Olha, <risos> eu vou te mandar uma foto. Foi uma coisa, assim, que é essa questão da mudança de alimentação, de práticas saudáveis e muitas outras coisas, né? Ela entrou na minha vida aí na pandemia. Então, eu sofri um processo de mudança muito grande. E aí é o que o Thiago falou, e é o que você falou, a gente tem que, gente tem que estar disposto, não tem que ser de uma hora para outra, porque a gente tem um processo e a gente tem que ter consciência desse processo, porque também senão se perde, se torna inválido, nada, a vida não é instagramável. É verdade. É. Então, acho que a gente se perde um pouco nisso, né? As pessoas têm se perdido um pouco nisso. É verdade. Então é mais sobre você, sobre quem você quer ser. Então, eu acho que essas mudanças, elas são assim. E aí, eu mudei totalmente meu estilo de vida. Então, hoje eu tenho uma alimentação um pouco mais saudável, eu, faço, eu pratico exercícios, descobri que eu amo praticar exercícios, descobri que eu amo conhecer muitas coisas novas. E aí, é aquele negócio também a gente não faz mais nada sozinho, né? Então, eu tenho uma rede de apoio para tudo que eu faço. Então, Isso. assim, estamos eu, Tiago e Ana num projeto super legal, que é o Pod3. Estamos eu, Tiago e Thaisa, que é uma grande amiga nossa, para fazer também o crossfit. Então, são coisas que um vai legal. ajudando o outro. E a gente consegue, né?
1: E avançando. E avançando. E avançando. Gente, e nessa pegada aí de mudança, né? A gente comenta muito, né? porque a gente se reencontrou, Gabi, depois de muitos anos. E quando a gente se reencontrou, a gente mudou muito, a gente mudou nos nossos hobbies, as nossas conversas mudaram. E aí eu percebi o tanto que a pandemia também mudou né? muito a gente. E aí, nessa pandemia, eu adquiri alguns hobbies diferentes. Passei a viajar sozinha, adoro ir na feira hippie sozinha só para ver. Então, assim, esse foi um dos hobbies que eu adquiri, porque eu acredito que a gente ficou tanto tempo dentro de casa, que quando eu tenho oportunidade, sim, de viajar, tomando todos os cuidados, eu vou viajar, né? Quando eu tenho oportunidade de ir na feira, comer um churrasco na feira, olha aí, gente, falando de carne, ai meu Deus. <risos> tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso. Então, assim, gente, é se sentir confortável com os novos hobbies. Nesse período, você criou algum hobby novo? Como está sendo esse processo? Olha, Ana, eu digo assim que a pandemia olha é papo de
3: velho, né? Acho que 25 anos também é mudança para a gente entender que não somos mais adolescentes. Foi um choque para mim isso. E assim, para a gente trazer reflexões mais profundas também, né? Do que a gente está construindo na vida. Eu digo muito sobre legados, porque é isso, a gente já está numa fase de entender e das pessoas também entenderem quem nós somos, a gente tem mais clareza de quem nós somos também. Enfim, nessa pandemia ela me ensinou muito sobre o poder de você se conhecer mais, de você se curtir mais, de você saber mais quem você é. Então, apesar de namorar, tem vai fazer cinco anos. Eu entendi que eu precisava ter momentos comigo, eu entendi que eu precisava ter momentos que eu me conhecia, momentos que, enfim, eu ouvia alguma coisa que eu gostava, que eu fazia alguma coisa que eu gostava. Entendi que eu sou uma pessoa que gosta de dançar, entendi isso. E aí, vi várias vezes na pandemia, assim, eu ficava na frente do espelho, com a minha caipirinha em mãos, Tá? Ai, e aí eu dançava mara. várias
2: músicas TikTok, sim, dançava Várias <risos> coreografias Vai se trata,
3: garoto
0: É sobre isso <risos> Nesse momento, todo mundo fazendo a dancinha Do TikTok junto, em frente à câmera, né?
3: Exato. Ai, ai. Exato. E, e aí foi isso, assim. Uma das coisas que eu aprendi é a gente precisa se conhecer mais para saber o que a gente gosta mais. Então, eu tive esse contato muito mais próximo comigo. É, estudei muito, investi, entendi que a pandemia, ela trouxe o momento da gente ficar ali, um momento de reflexão. Entendi que o conhecimento também vai levando a gente para outros patamares, né? Então, uma das coisas que eu mais gastei dinheiro nessa pandemia, assim, top 2, é, primeiro foi estudo, conhecimento, segundo foi com... Cachaça, né? Foi com caipirinha. Não <risos> nego, não. Então, foram essas, meu top meu top dois, assim, né? O primeiro processo de autoconhecimento e depois também algo
1: que envolve
3: algo que eu gosto.
1: É. Entendi. E você acredita que você vai levar isso para a vida, Gabi, porque a gente falou do período de pandemia. Porque, gente, uhum. eu acredito que agora eu vou valorizar todos os segundos que eu estiver com os meus amigos, que eu estiver uhum. sozinha também. É verdade. Ô, Ana, eu acredito sim. Inclusive, era
3: um assunto, um papo que eu tava tendo com o Maxwell, né, que é meu namorado, que a gente fala assim, tá, somos nós juntos, mas eu também sou a Gabriela individual e ele também é o Maxwell individual. A gente tem nossos amigos, a gente tem a gente mesmo. Então, foi algo que a gente intensificou no período da pandemia, que é, peraí, eu quero sair com meus amigos aqui, tá? Peraí, eu quero ficar sozinha aqui, tá? No sábado à noite, tá tudo bem. É sobre isso. Então, a gente não tem que ser... É... Estar dentro de situações ou fazer sempre o que o outro quer que a gente faça. Isso é uma, uma das coisas que eu aprendi na pandemia e que eu bato na tecla, né? A gente também tem que fazer as nossas vontades. E tá tudo bem, isso não é egoísmo. Fazer as nossas vontades quando a gente sentir vontade,
1: né? Claro, desde que não prejudique o outro, né, gente? Mas Exato. tá tudo bem. Uhum. Mas tá tudo bem. E você, Hugo, criou algum uhum. hobby durante esse período nesse né, período de amadurecimento.
2: Eu amadureci demais de dois anos para cá, né? Eu falo assim, que bateu os 25 anos e eu me conheci de verdade. Foi ali que falando, olha, agora é você sozinho, é você sobre você. Então, eu descobri o que eu gostava de fazer, mais sobre a minha profissão. Então, eu me dediquei muito mais à minha profissão. Gente, eu fui cotar esses dias quantos cursos eu fiz na pandemia. Eu fiz 11 cursos. Nossa! Então, tipo assim, é muito sobre mim. E aí, e aquele, a gente não tinha essa dimensão do quanto a gente precisava fazer por nós. Uhum. Né? O, o quão importante era isso. É, meu hobby, esporte, o podcast é uma coisa que entrou na minha vida como algo inesperado e que mudou muito a minha visão de muitas coisas. Eu me tornei muito mais sociável, então isso me ajudou muito. Então, teve, tiveram muitas coisas que aconteceram né? Que aconteceram nesse período que me fizeram ser um Hugo nessa pós-quarentena, vamos falar assim, né? Em construção, né? A gente ainda está em construção. Mas que mudou totalmente a minha perspectiva, né? É, então, é verdade. Isso hoje, eu até te pergunto, Gabriela, você acha que, assim, você estudou muito, eu também estudei muito... Foi um período que a gente se dedicou muito à nossa carreira, ao, aos nossos novos projetos. Como você avalia isso para o seu futuro? Porque hoje eu vejo que você está envolvido em vários projetos, projeto de consultoria. Eu vi ali algumas lives, uhum. suas. vi ali algumas consultorias, <risos> alguns feedbacks super legais. E aí, como que você se preparou para isso?
3: Cara, é Vou, vou te falar, assim, essa pandemia, esses dois anos... Eu tô até emocionada, tá, né, gente? Se eu chorar aqui, vocês ignorem, porque é sobre
1: isso. Vamos nós. chorar juntos.
0: A Ana tá uma manteiga derretida ultimamente, tá? Ela até <risos> tava falando sobre tô isso. Tô bem
1: assim. Então pode ficar tô tranquila assim. que você
0: tá em casa.
3: Então tá. É, eu acho que essa pandemia foi um divisor de águas, assim. É, ela trouxe muita coisa ruim, mas ela também trouxe coisa que a gente pode levar para vida, né? E uma dessas coisas que ela me trouxe foi coragem, né? Eu gosto muito da Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade, né? Inclusive o livro dela, que é a coragem de ser imperfeito, é o livro, assim, da minha vida. Porque ela diz que tá tudo bem você não ser perfeita, e tá tudo bem você ser vulnerável. A todo momento a gente é vulnerável. Aqui a gente é vulnerável, nos nossos relacionamentos, toda vez que a gente aparece, que a gente abre a boca, a gente só não é vulnerável quando a gente está na nossa cama, embaixo do nosso cobertor, né? Tirando isso, levantou, Colocou o crop de a gente já tá sendo vulnerável, né? E aí, essa pandemia, ela me trouxe coragem, assim, de tirar os meus sonhos do papel. Isso. Tirar os meus projetos do papel. Colocar o meu negócio no mundo. E a partir disso, a partir do momento que eu coloquei meu negócio no mundo, que eu precisei me desprender de várias amarras, de vários medos. Eu falo assim, que a gente é como se fosse um carro, 1.0, bem velhinho, subindo uma subidona, assim, bem íngreme, né? E aí, você tem que engatar Mala, a primeira. É Exato. Tem que engatar bem. Se esse porta-mala estiver cheio, ele não vai subir. Então, Sim. eu precisei tirar várias amarras, pessoas, entendeu? A pandemia também me fez uma limpeza mental, uma limpeza no meu coração, é, para eu me desprender mesmo disso, para ter coragem de trazer meu negócio, meu sonho para o mundo. E a partir disso vieram outros projetos, vieram outras ideias. Eu consegui ir tirando isso do papel. Mas, assim, as pessoas veem muito. O ponto final, né? Vem muito depois, mas eu precisei passar por um processo.
1: Sim. E
3: estou passando ainda, né? Como o Hugo diz aqui, foi muito difícil, é doloroso, né? Você uhum. precisa se desprender de muita coisa, fazer muita coisa pela, pela primeira vez, né? Acho que aos 25 anos a gente faz muita coisa pela primeira vez. A gente enfrenta uhum. muitos monstros internos. E eu precisei, estou passando por esse vale, né? para chegar lá no ponto B, onde eu quero.
2: Eu falo Sim. que a gente tem que, teve que ficar recalculando rota. Várias Exato. vezes, né? Exato. E essas recalculagens de rota fizeram quem a gente é hoje. Então, é muito sobre isso, né? Sobre o seu processo. Exatamente. Como você falou, todo mundo viu. Mas e o processo? Como que foi? Uhum. E é muito legal, Gabi. Parabéns pela sua coragem.
0: É. Obrigada. Ai, é, é muito bom é ouvir nossa. isso. Porque é, você falando, é, e foi um, é um assunto que eu já tive com o U e com a Ana que durante a pandemia eu ouvi muito podcast, eu sou muito fã de podcast, e era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Então, assim, é... só que, sabe quando você não engata a primeira, e você fica e se não der certo? E aquele medo, assim, o medo de ser vulnerável, o medo de fazer algo e não dar certo, porque aqui a gente fala de algo que tem que, o retorno qual que é? A audiência. E se eu não tiver audiência? Então, assim, é... foi um assunto que eu comentei muito com eles, e a gente parando assim pra, pra analisar, cara, vamos fazer por quê? Porque quero ser eu, quero descobrir um novo eu, quero descobrir do que sou capaz. Então, tanto esse podcast, quanto muitas outras coisas que vieram na pandemia, é, é sobre isso, né? E como você disse, é, pelo direito de ser imperfeitinha, e tá tudo bem, porque é sobre isso, é sobre isso, e a gente tem que arriscar, eu acho que é o momento de que nós estamos deixando de ser jovens né, para fazer algumas, algumas coisas que normalmente a gente fazia e assumir algumas responsabilidades. E, isso, e a gente precisa assumir isso. E assumir isso também é assumir essas outras facetas que nós temos. É descobrir, é explorar. E eu me sinto hoje, né, eu já estou com 27 anos, né, estou, vou fazer 28, e eu me sinto muito isso. Eu gosto de me permitir descobrir as coisas. E eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa coragem de permitir se descobrir. Ah, não ficou legal, não foi o que Tá tudo bem, você tem o direito de errar. Então, seguir em frente é muito, é, é muito bom. E é muito gratificante depois você olhar pra trás, e mesmo que não deu certo, você falar, cara, eu fiz. Mas não deu certo, mas eu fiz. Ser
2: grato ao processo. Né? Exatamente.
0: Porque é aquilo. A gente só vai conseguir ver se deu certo ou não quando chegar lá na frente, né? O nosso futuro, Exato. na verdade, é plantado no Exato. nosso presente. E é muito inspirador isso que você disse, Gabi, muito inspirador. Gosto hum. muito.
1: Tem que ter coragem, né, Gabi?
3: É sobre ter coragem, sim. E entender também, gente, eu gosto muito de olhar para o outro lado da moeda, tá? Envelhecer, normalmente, é muito vinculado a coisas ruins. Ah, estamos envelhecendo, Ai, estamos chegando no 30, meu Deus, né? Cara, eu vejo envelhecer como um processo muito gratificante, porque a gente aprende a fazer escolhas, a gente aprende que aquela pessoa não faz mais sentido na vida, que aquele momento, aquele hobby tá prejudicando. Então, acho que a gente começa a ficar, assim, chegando nos 30 e ficar assim, não, gente, isso aqui não faz sentido, preguiça, é... preguiça. Vamos tirar isso aqui da vida que tá fazendo mal pra gente? Então, a gente não envelhecer com isso.
0: A gente começa a fazer escolhas com mais cautelas, né? É... Sim. Tem até um negócio Que eu assisti esses dias pra trás Que falava um pouco sobre isso Que não é que a gente não quer Fazer escolhas Não é que a gente escolha qualquer coisa Que a gente tá chato com as coisas Mas com o passar do tempo a gente começa a escolher melhor as coisas A gente começa a escolher com o que, que a gente quer Gastar o nosso tempo Com quem a gente quer compartilhar as nossas histórias E isso assim É um processo que só quando você Passa Você consegue assumir Hoje é, eu não gosto de sair muito. Eu saio com os meus amigos Que eu sei que eu, que eu vou me divertir Mas eu não tenho saco, por exemplo, às vezes Pra ficar indo em qualquer rolê né? Ah, virar a noite e tal Esse não é o, uhum. é o que eu gosto Mas eu entendo que tem gente que gosta E morre. o medo do date ruim, hein, Tiago? O medo do date ruim <risos> também, entendeu? É, e é um pouco sobre isso também, né? Ah, não quero Não vou, entendeu? Não sou obrigado ai, ai. a querer isso uhum. É, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo bem, mas bem. Né? esse processo de descobrir e de escolher é muito interessante. Agora, um assunto que eu não sei vocês, mas com o passar dos anos eu acho que tem influenciado muito, é que a gente tem ficado mais velho, né, e querendo ou não a gente precisa, eu vejo uma galera mais jovem também, eu digo isso por mim, se interessando muito por política, né, é, e isso é uma coisa que com o passar do tempo, né, a gente vai, às vezes ali quando a gente fez os 16 anos, que a gente já tem o direito de votar e tudo mais, a gente às vezes nem se preocupa tanto, às vezes se torna um pouco influenciável, mas com o passar do tempo você começa a trabalhar, você começa a ver o impacto das coisas no dia a dia, entender de fato o que é política, você começa a perceber, poxa, como é, que, como é que isso influencia aqui? E ficar atento à política eu acho que é um assunto muito importante, Ô, Ana, você tem ficado mais atento porque eu sei que a senhora é linha de frente.
1: Com certeza, gente. E eu acho que a política ela nos move, né? Move a nossa alimentação, porque eu acho que a alimentação também alimentar bem é sim um ato político, né? É, eu também né, depois de iniciar com o podcast, eu passei a ouvir outros podcasts, podcasts também voltados a questões políticas e passei a me atentar nas questões políticas a partir de um outro viés né? Uhum. E, e, sim, a política, ela é fundamental, é fundamental a gente, sim, entender. Se faz fundamental a gente regularizar o nosso título de eleitor e fazer parte, sim, desse momento. Ah. Eu, assim, me coloco à frente mesmo desse processo.
0: Tem que estar, tá, tem que estar, tá porque, porque não, não tem como. Acho que a gente precisa abrir os olhos para muita coisa, né?
2: A política, ela dá voz, né, Tiago? Sim. sim, porque... É uma coisa que a gente sempre fala e que é importante a gente frisar, que a política é o seu ponto de vista. Então, você aprende como está acontecendo, né? E aí a gente, vamos pegar a pandemia, que foi algo que colocou a gente dentro da política. Porque muita coisa, a política, ela mudou totalmente, né? A gente vê a economia, a, como as coisas aconteceram, então, a gente se colocou num ponto, eu preciso entender sobre isso. Uhum. Eu preciso entender a situação que a gente está vivendo, né? A gente, é, a gente precisa ter uma voz. E aí, falando sobre o título, quando você não se coloca à disposição da democracia, porque a democracia ela só vai acontecer com a sua voz. E é por isso que é democracia. Então, quando a gente se abstém dessa democracia, a gente perde a voz, a gente perde um futuro, a gente dá lugar apenas ao, ao ponto de vista do outro. Uhum. Você acha que isso, Gabi, está muito ligado à sua profissão, ao que você está vivendo hoje? Porque você trabalha com marketing para pessoas que vendem. Como Exato. vender? É, uma, é, uma, é a sua voz ali, né? Como vender bem? Você vende muito bem o seu trabalho, Gabi, eu sei. Como vender a sua voz, sabe, na política? Como entender isso? Como que você vê isso?
3: Olha, gente, eu digo assim, quem fica em cima do muro não muda nada. Né? E a mudança nem sempre, ah, eu vou mudar lá o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, nem sempre são mudanças, assim, muito enormes, né, gigantescas, mas pode ser uma mudança ali de mentalidade de quem mora com você, uma mudança na alimentação que vai mudar a sua saúde, uma... podem ser mudanças pequenas, que geram retornos muito favoráveis e muito benéficos, né, posteriormente. Eu digo que eu venho de uma família de esquerda, né, eu tenho... É uma foto minha com cinco anos assim levantando levantando a bandeira do PT enfim então eu venho de uma consciência política desde muito cedo assim e meus pais sempre me falavam assim cuidado para você não se perder nos lugares que você frequenta, nas pessoas que fazem parte da sua vida, principalmente hoje, em tempos de internet é muito fácil a gente se perder, é, é muito fácil a gente copiar o que o outro está fazendo porque a gente acha bonito, é muito fácil a gente se esquecer de quem a gente é então ser político também, ter atos políticos, fazer escolhas é, também é difícil nos tempos que a gente vive, porque a gente tem aquela coisa da inclusão, né? Será como que como eu vou ser visto quando eu levantar essa bandeira? Como eu vou ser visto quando alguém olhar para mim eu estou falando sobre isso? Eu estou falando mal de fulano, estou falando a favor de ciclano. Né? E também tra traz medo. Porque a gente, eu acho que no Brasil, a gente está muito intolerante. Uhum, Estamos vivendo uhum. um período muito intolerante, em que a divisão, se você não é Bolsonaro, você é Lula, só é isso, parece que só é isso, falar de política só é isso. Mas, para mim, é muito mais do que falar sobre políticos, é também falar sobre a gente, é falar sobre os valores que a gente carrega, sobre como uhum. a gente é com o outro, porque, às vezes, a gente está falando de quem está lá em cima, o presidente, por exemplo, só que uhum. a gente está passando a perna em cima do outro que está do nosso lado. É, a gente é está roubando sim, do né? fulano que está ali, a gente está tirando do outro para ter para a gente, então, assim, política vai muito mais do que colocar lá na urna né, o seu voto. É também uhum. você se policiar diariamente das escolhas que você está fazendo com você e também com o outro. Para mim, política é isso. E o marketing fala muito sobre isso.
0: Com certeza. Hum. Nossa, eu concordo Perfeito. super, concordo super. Porque, ah, é, é, enfim, a hipocrisia, né? A gente vive um tempo de muita hipocrisia. Nossa, assim, é difícil lidar com isso. Porque, no fim das contas, eu, por exemplo, eu gosto de, de entender que eu não sou nenhum nem outro. E, na verdade, ao meu ver, o Brasil nunca foi esquerda e nunca foi direita. Né? eu li uma matéria sobre isso que dizia justamente que o Brasil ele é centro-esquerda ou centro-direita, e sempre foi o, o país ele é muito grande né? a gente vive num país é, muito diferente, a gente tem polos aqui, a gente tem o sudeste com um, um polo muito forte ali a gente tem o nordeste, a gente tem o centro-oeste a gente tem o sul, que são regiões muito diferentes, muito diferentes então é difícil você dizer que o país é extremamente direita ou extremamente esquerda, porque você vive situações diferentes, e e quando você disse que você foi, por exemplo, para a faculdade e teve que conviver com várias pessoas, é um pouco sobre isso. Eu acho que se, se a gente não viveu, se, se você vive numa bolha ainda, acho que vale a pena experimentar estourar ela um pouquinho, passar para o outro lado Sim. e ver o outro lado. Se permitir isso é interessante, né? Gente, uma coisa pode parecer boba, mas assim, se você, por um meio mais simples... É, se você é de uma religião, permita-se ir até o outro e só ver, sem julgamentos Permita-se ir ver ao outro E aí, chegando lá e tal, vai e volta, tira suas conclusões Mas não quer dizer que você vai tirar suas conclusões sem falando mal Porque você não concordou de tal coisa, não Guarde pra você E aí, a partir disso, você vai criando um processo de autoconhecimento e de observar mais, né? Eu acho isso muito legal.
2: Pois é. E a questão da comunicação, né? Igual a Gabi falou. A gente tá num, num Brasil hoje que a gente não se escuta. E aí fica difícil até você ter um diálogo de aprendizado, né? Porque, por exemplo, esses dias para trás, né? Eu sentei numa mesa de bar e a gente começou a falar sobre política. Gente, eu adoro falar sobre política. Se eu Sim. sentar na mesa de bar e não falar sobre política, eu acho que eu não saio 100% feliz. Mas, é se colocar no ponto de escuta, e aí a gente vai debatendo, não é uma briga, né? Mas a gente vai debatendo ideias, o que der certo, o que não deu, qual que é a visão que a gente poderia ter, e aí a gente vai criando uma visão de futuro.
0: É difícil, não é? Gente, é difícil é. você conversar com algumas pessoas que beiram a, a ignorância, assim. Acho que tem é, um limite também.
1: Gente, esse é um ano muito difícil, né? Se a gente for ver. Igual em 2018, não foi isso? 2018 foi um ano muito difícil. E esse ano também eu vejo como um ano muito polêmico, muito é. difícil. Onde a gente também é, passa a identificar quem é quem. Eu acho que é um ano muito legal para isso pra gente saber com quem que a gente tá andando.
3: Claro. E faz parte da democracia, né, gente? Acho que o Hugo tocou num ponto bem legal aqui, que a gente entrar nesse, nesse contexto de não defesa, que a gente sempre tá na autodefesa, né? A verdade uhum. é que a gente sempre quer defender quem a gente é, o que a gente acredita. Mas sair um pouco dessa posição e ouvir um pouco o outro lado. Eu tenho feito muito esse exercício que eu comecei na última eleição, que as pessoas estavam assim, né? quase se matando, eu falei, não, gente, eu quero ouvir o outro lado, eu quero saber os argumentos é, que o outro tem, né, então isso é legal, isso faz parte da democracia, a gente, a gente quer tanta democracia e na hora que a gente pode ser democrático, a gente não é, né, a gente é. não quer escutar o outro lado.
2: Pois é, não eu é vou até compartilhar aqui com vocês, que eu tenho, a minha mãe fala, Hugo, você é muito político, porque eu, eu me abstenho, às vezes eu me abstenho, para poder escutar o lado do outro. É, é e verdade. eu tava num almoço, com... eu tava num almoço, e aí eu estava conversando com o um senhor, que ele tem uma visão política totalmente diferente da minha, e aí eu escutei muito, e aí depois eu falei muito. E aí ele, no final, quando ele foi embora, ele falou assim, nossa, tem muita coisa que você me diz que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Algumas coisas eu vou repensar. Então... Não é sobre você impor o seu pensamento, a sua visão política, né? É sobre você escutar, debater e, às é. vezes, você muda a visão da pessoa através daquela perspectiva que você mandou para é, ela. Exatamente. Às vezes, se não mudar o, o lado ali político, né? Ela vai pensar de uma forma totalmente diferente sobre aquilo e pode influenciar em outras coisas.
3: É considerar, né? É,
2: considerar, e, então quando a gente se coloca só sobre, igual a Gabi falou, né, defesa do seu ponto, você pe entra perdendo, porque você uhum. não é sobre defender ali, a gente Sim. tá precisando conversar, e se a gente não conversar, a gente não consegue abrir, né, a nossa mente e enxergar outras coisas, então acho que para esse ano, a gente precisa ter mais diálogo. E às vezes se abster em algum determinado momento para poder escutar mais o outro, com o coração mais aberto.
0: É Acho verdade. É Ai, falou tudo, amigo. Ai, fiquei até sentindo. Arrasou. Tudo. <risos> gente, bandeirinha, tá? Bandeirinha. <risos> mas é tomar mais cuidado mesmo com as nossas escolhas e, e é, é sobre isso mesmo. Enfim, esse é um processo de muita mudança e a gente vai precisar repensar várias coisas. A gente já não é tão jovem para fazer algumas, algumas coisinhas, mas a gente precisa repensar muito, né? Pensar sobre política, cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Isso é importante. Isso é importante, porque daqui a pouco a, cada... a gente sabe, né? Que a cada ano que passa, a morte está mais próximo E a única certeza que a gente <risos> tem, as coisas vão fazendo mais efeito, né?
2: Gabi, hum. eu tenho uma pergunta para você sobre esse tema. Você não é mais jovem hoje, para quê?
3: Eu acho que eu não sou mais jovem para algumas coisas que envolvem valores. Eu acredito muito que a gente... É, a gente pode envelhecer, mas a gente ainda sempre vai ter alguma é, uma licença poética para errar, porque todo mundo aqui vai errar, a gente pode ter 80 anos, ter vivido a vida toda e ainda a gente vai errar, né, então acho que a gente não tem mais idade para cometer alguns, que eu não, cometo, não falo nem que são erros, tá? mas que são desvios de valores, então assim, uhum. desrespeitar o outro, passar por cima do outro, não ser íntegro, não ser respeitoso, não ser humilde, né, querer sempre estar em cima dos outros, fazendo algo só por você e não olhando a sua volta, já que a gente vive em um Brasil, se a gente não olha a nossa volta, o nosso país não vai para frente. Então eu acho que a gente não é mais jovem para Errar para pecar os valores que movem a gente, que movem os nossos sonhos e também que movem a
1: sociedade, né? O meio que a gente vive,
2: show, show né? de bola, Gabi. E você, Ana?
1: <risos> gente, é, é tudo isso mesmo que a Gabi falou. A gente já não tem tempo, assim, suficiente para ficar errando, para ficar infringindo os nossos valores e também, né, para normalizar as coisas. A gente não dá para ficar normalizando tudo. Né? A gente
0: realmente tem que se impor E entender o nosso lugar É, perfeito. eu acho que é, Acho que tudo isso é válido Mas eu, eu gostaria também De um ponto, que ai gente, toda vez eu falo De saúde, mas eu acho que eu vou fazer <risos> de novo <risos> Mas Pode, eu acho vai. que
2: Olha a área da saúde aí gente. Mas
0: é, eu acho que não tem mais Tempo pra você negar, entendeu Não dá pra ficar comendo McDonald's Burger King todo final de semana Não dá pra ficar tomando uma vida baseada Num refrigerante Sabe, tem que tomar uma água, entendeu? Tem que comer um negocinho verde. Não dá mais para chegar na idade e falar assim, ai, eu não como legumes, ai, eu não como isso. Gente, acho que já passou da fase. A gente tem um paladar infantil mesmo, quando é mais novo. Mas eu acho que depois de um tempo, a gente cresce, a gente tem que aceitar. E se amanhã você não tiver dinheiro para comer um McDonald's? E aí, você vai morrer de fome? E se você for na casa de alguém, tudo isso, eu já eu fico pensando muito isso, gente. Imagina se alguém me chama pra ir na casa da pessoa, tem uma coisa lá que eu não como. Eu ficaria extremamente constrangido, entendeu? Então, uhum. assim, eu acho que não é só uma questão de saúde, enfim, mas de, de viver. Eu acho é
3: filosofia que, de
0: vida. É, entendeu? Faz parte, essas coisas fazem parte, nem tudo a gente gosta, mas se faz necessário. E você, Hugo?
2: Exato. Eu acho que eu não sou mais jovem mais para não pensar na minha educação financeira. Gente, eu passei por uma... Eu, eu acho que eu nunca tive uma educação financeira, né? Então, eu criei isso sozinho. Então, é, eu me peguei falando, eu preciso ter uma saúde financeira, sabe? Eu preciso pensar, aí aqui eu vou mandar um grande beijo para a Nath Finanças, porque ela me ajudou muito. Se vocês não conhecem a Nath Finanças, ela resolve a sua vida financeira. De a Nath, Finanças? Nath Finanças é maravilhosa. É, então eu acho que a gente precisa ter uma educação financeira pra, baseada no seu futuro. Então eu acho que isso, eu não sou mais jovem para poder não fazer o meu planejamento anual, eu preciso mesmo sentar ali e ter aquela crise de desespero no final do ano para eu poder iniciar o <risos> ano bem Entendeu? Nossa. E aí finalizar com ele, ok. Então acho que não tem mais tempo pra gente se embolar nessa questão financeira. É
0: verdade. Ai, gente. Olha, eu vou te falar, eu vou te falar que assim, eu realmente fiquei muito feliz com esse episódio. Gostei demais. Adorei te receber aqui, Gabi. Você é uma pessoa incrível. Incrível. Inspiradora, entendeu? E olha, a gente vai pra São Paulo, Tá? A gente vai pra São Bora, Paulo, em maio estamos programando pra poder ir e queremos te encontrar aí, tá? Vamos fazer um rolezinho vegetariano pra esses meninos conhecerem o que, que é essa culinária.
2: <risos> Compartilhar uma boa Vou caipirinha.
0: Preparada. Exatamente. E beber aquela caipirinha, porque uma coisa que a gente tem de tradição é todo encontro tem que ter pelo menos uma rodada de caipirinha. Me Gabi, em casa. obrigado hum. por ter aceitado, tá? Eu gostaria que você divulgasse seu arroba, porque eu acho que você acrescenta muita coisa. Você é uma jovem inspiradora e eu acho que muitas pessoas precisam de mais pessoas como você na vida delas, então por favor, esse espaço é todo seu
3: olha gente, muito obrigada é, eu acho que a gente precisa falar sim sobre vida sobre valores, sobre envelhecer sobre processos, a gente também precisa entender que o processo ele faz parte da vida, né, e que nem sempre a gente vai acertar que nem sempre a gente vai conseguir chegar lá na idade, ah, 25 anos a idade de casar, a idade de ter filha, a idade de a idade. não, não nem sempre é. Às vezes a gente está ainda no nosso processo, né? mas a gente entender que a gente não tem mais, não somos mais tão jovens para cometer aqueles erros que a gente comete antes, que infringem os nossos valores, por exemplo, como a gente comentou aqui, mas sim, estamos chegando aos 30 anos com saúde, sendo bem colocados, por exemplo, no que a gente faz, estando bem com a nossa mente, estando bem com as pessoas que a gente escolheu compartilhar a vida. Então, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pela discussão. O meu arroba, olha só, é arroba marqueteira, com K, do compartilhei. Eu acredito muito no marketing, numa comunicação que é democrática, e o meu slogan de vida e de marca também é, vista-se de quem você é. Quanto mais formos quem a gente é, mais a gente vai chegar longe, felizes e comprometidos com o que a gente quer, com o que a gente gosta. E é isso. É sobre isso que tá tudo bem, né? Como diria na linguagem do Instagram.
0: É sobre isso e tá tudo bem. Ana, um recadinho pro pessoal? Quer deixar alguma coisa pro pessoal aí?
1: gente, pois é, nossa, Gabi agradecer a Gabriela, né, gente por ter aceitado esse convite, Gabi é uma grande parceria, tá, que a gente tá aqui criando <risos> muitíssimo obrigada a gente se encontra ou em São Paulo ou em Viçosa, tá já tem muitos anos que a gente não se encontra, mas eu tenho certeza que vai ser assim, maravilhoso e um recado, gente, é pra galera realmente regularizar o título tipo de eleitor, pelo amor Deus. Gente, vamos às urnas em outubro, tá? Então, eu, se eu não me engano, é até maio, né? Dia é 14 de maio, né? 14 de maio, se eu não me engano. Então, bora regularizar o título de eleitor. E é isso, gente. Agradecer mesmo a presença ilustre dessa maravilhosa é, Desse garota. girassol,
2: gente. Ela é um girassol, desse gente.
1: bom bombonzinho. <risos> <risos> oh, Muito oh. obrigada, Gabi.
2: Gabi, eu quero muito agradecer a sua presença, você é luz, você aqui entregou para a gente um grande bate-papo, aprendi muito com você, gostei de compartilhar as minhas ideias e eu tenho certeza que o nosso ouvinte também vai adorar conhecer mais sobre você. Eu deixo um grande beijo para você que tá escutando a gente até aqui. Até é mais. É isso. Obrigado por um ter ouvido beijo o episódio. Beijo. E sigam a Gabi, sigam o pod3,
0: arroba pod.33, escrito por extenso. E toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado. Um beijo para você e até semana que vem, hein? Valeu! Tchau! Valeu! Tchau! O Pod 3 é um podcast montado por mim, Thiago Castro, Ana Ferreira e Hugo Moreira. O roteiro foi elaborado pelo Hugo, a produção e edição foi minha e as artes das mídias sociais são da Ana. Até semana que vem!